0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Hát az én, én nagyanyámat megtámadták orosz katonát, meg akarták erőszakolni a férje. A védelmére kelt, ére ott helyben agyonlődték. Nekik ennyi kapcsolódásuk volt a második világháborúhoz, hogy amit az ország egyébként felszabadulásként vagy megszabadulásként ünnepelt, jelentős része, a számukra hozott egy olyan traumát, amit ők a háború idején nem szenvedtek el. Nyilván sok százezer, meg sok millió ember, meg a háború alatt is rengeteg dolgot szenvedett el. De hogyha valakinek ez a kapcsolódással történtekhez, az nyilvánvalóan meghatározza a következő generációnak a, a viszonyulását is ahhoz a rendszerhez, amely akkor, ott és ilyen tetteken keresztül is épült ki. És utána jött az, ezt nem akár nagyon hasznos lenne még az én családomról rossz valamiről is nem hanem Bajer hogy utána még jött egy kis kuláküldözés.
1: Bita úr, itt a bemelegítés során vizet kért. Én ajánlottam neki zóna pörköltet, de nem a pörköltel volt baj, hanem a zóna mennyiséggel, hogy ilyen kisétkűnek
0: éljen. Meg, hogy nem érkezett meg. Meg, hogy nem érkezett. De meg az lesz a vége, ilyen. hogy valaki fog küldeni pörkölteket. A Iszo- követke- iszonyodnék tőle. A következő adásban, úgyhogy nem, nem, nem szabad ebben belemenni ebbe az utcába.
1: Jó. Én is gondolkodtam azon egyébként, hogy vízzel kéne időn is leünteni az ingémet, mert hogy nem tudom, láttátok-e, hogy az oldalunkon mekkorát futott az Erős Antónia elárulta, miért vezette foltos ruhában az Erdő híradó című című cikkünk, hát az mindent itt, két napon keresztül. De ebből nem
2: lehet szerintem azt a következtetés levonni, hogyha te is ezt elköveted, abból annak bármilyen kattintás <gül> igen, az hozadéka van, tehát <gül> óvatosság, kérnek óvatosságot van. kérnek szerkesztő úrtól. az irányba szerintem nem érdemes indulni.
1: Lehet, hogy nem a víz hozta a kattintást, nem erős Antóni, és akkor fel lehetne egy ilyen matematikai aránypárt állítani, hogy a, a víz úgy aránylik a vízhez, mint erős Antóni, a nagy Józsefhez, vagy, vagy éppen fordítva, de akkor nem együnk bele a matekbe. Igen. Na minden esetre nem, mi nem vizes, hanem nagy, erős, csöndes témával kezdünk. <hül> Ungvári Krisztián történész a napi podcastjában levéltári dokumentumok alapján azt állítja, hogy a Fideszes megmondó ember bajász volt nagyapja, Gyimes már a II. világháború előtt aktív tagjai és szervezője volt a nyilaspártnak kiskörösön, aztán a holokausz idején gettorvosként testüregi motozással tanította be a kiskörös gettó személyzetét, a háború után pedig önként jelentkezett, az AVH-nál is besúgónak át. Hungvári úgyvérihez képest képes Zsolt számos írásában idillikus képest festa a nagyapjáról. Azt ugyan elismeri, hogy orvos volt, de bajász szerint ebben a minőségében embereket mentett. Ennek ellenére meghurcolta az AVH, végül négy hálás zsidó mentette meg az Andrássy út 60-ból. Vagyis ő, ungvári szerint a bajár által felvázolt kép az nem valós. Mielőtt összefoglalnám Bajás Zsoltnak a erre adott reakcióját, egy kérdést intéznék hozzátok, hogy a hírt halva mi volt az első érzés, első gondolat bennetek.
2: Hú, uh, nekem az volt, hogy hú, ez nagyon durva. Uh, én a, én a telekszen láttam ezt a cikket vasárnap reggel. Uh, kávéhoz uh, olvastam. Kavé helyett. Uh, és uh, nekem az első benyomás, vagy az első gondolat a, 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 a sokkon túl, meg az, hogy ez egy nagyon durva történet, és hát ezt nagyon, nagyon alaposan végig kell gondolnom, az az, az volt, hogy, hogy mi, mi, mi közön, vagy mi közünk van ehhez, hogy van-e közünk. Tehát nekem ez, ez volt a, a zavar, meg a sok után a, az első kérdés, és aztán erre azért viszonylag a, a gyorsan tudtam magamnak válaszolni, hogy ez, hogy ez van közünk, és ez, ez abszolút egy közügy. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy család életének a kiteregetése, meg privátügy, hanem ez, ez nagyon is közügy. Tehát én, én, én az első benyomásom, meg az első köröm ezzel a történettel ez volt.
0: Próbálom visszaidézni, azt tudom, hogy a Gergő küldte a cikket, nekem, vagy azok szerint vasárnap reggel. Valószínűleg az első gondolatom valahogy a címhez kapcsolódott a, szerintem a Zoltán Gábornak a regényeit idézte föl nekem, aki hát ugye nagyon naturalisztikusan ír a nyilasok által elkövetett rémtettekről, és ugye ez a cím, amiben a hüvei motozás szerepel, az, az valahogy talán ezeket a...
1: mint Bajásról nyilas nagyapján tanította be a hüvei motozást a kiskörősigettóban. Én ezzem az Orgiáról a Zoltán félekönyvről, mi is a álló rovatunkban, a matinéban már megemléket. És ugye van a
0: folytatása is, ami megtalál még még ahhoz képest is az számomra az már nehezen olvashatóan Plasztikusan ábrázolt hasonló borzalmakat. Szóval azt hiszem az első gondolatom, elz, és akkor további gondolatokról meg nyilván majd mindjárt beszélünk. Hogy... Mm-hmm.
1: Jó, örülök, mert így demonstráltuk azt, hogy ugye azt olvasom, hogy na most akkor a sok lípsi meg balos, meg nem tudom micsoda, nem fideses összefoglaló néven azok most itt röhögnek, meg kárővendenek, de... de akkor benetek sem volt semmiféle. Tehát nem, nem mosolyra húzódott az ajkunk, hogy na most akkor jó, jó rácseszett a bajár, hogy inkább, inkább megrázó volt a helyzet. Nekem eszembe jutott, hogy a még az, az ügy kirobbanása előtt, vagy nyilvánosságra kerülése előtt. A, a lentulai Krisztiánnak van egy portémisor és benn, benn volt a fiala, és a műsornak a vége mindig az, hogy bárki a vendég, hogy a lentulai sorol neveket. És akkor arra valami gyors akciót kér az aktuális vendégtől, és amikor a fialának ezt feldobtak, a fia, annyit mondott, hogy sajnálom. Bár ez. Bajert. A bajért sajna. Úgy általában azért am- amilyen lett, és akkor a Lentóli tette hozzá, hogy és ha ismernék azok, akik nem ismernek, akkor, akkor ö, ö, tisztában lennének vele, hogy a, a Zsolti az mennyire nem tudom, kellemes, jó ember, meg, meg aranyos ember, és akkor ehhez képest meg külön van egy ilyen bukélyenek a sajnálomnak, és pláne van egy, van egy bukélyenek a sajnálomnak, hogyha ugye látjuk, hogy mi pattant ki az Zungvári podcastjából, és hogy hogyan reagálta Bayern, meg hogyan reagáltak az eszmetársai, a a Bayernnak lázsa a szentesi zöldi
0: féle szöveget, melyik irányba menjünk, választhatok? Hát akkor menjünk szerintem szerintem az apák és fiúktól, és akkor majd <coughs> hát, jó, megbeszéljük. Mint ahogy szerintem egyébként, és akkor elkezdem egy-két mondattal, aztán majd akarok mesélni pár dolgot én is, tehát hogy én azt eleve egy alapvetően téves iránynak gondolom, hogy ez apák és fiú Abszult, kérdés lenne. Ez, ez abszolút nem az. Sok, majd azt is elmondom, hogy ha lesz rá idő.
1: Szögezzük le itt a legelője, hogy senkinek, senkinek nem kell felelősséget viselnie apjáért, anyáért, nagyapjáért, bármelyik, bármelyik ősének a tetteiért. És szerintem ez, ez, a szándék,
0: ez nem is kiolvasható az unwell a szövegéből, majd ha lesz rá idő, akkor elmondok egy-két dolgot, amivel nekem kapcsolatban ott vannak kételjeim, vagy aggájaim, vagy rossz érzésem. De ezt a szándékot, hogy Bayer felelős lenne a nagyapjának a tetteiért, azt néztem ebből a cikkből, meg ebből a videóból, nem lehet kiolvasni. Ami egy izgalmas kérdés, hogy az ember felelőse Azért, hogyha ismeri a felmenőinek a múltját, ez is egy érdekes kérdés, hogy az Bajer Zsolt egyébként milyen részletességgel ismerte, úgyis mondhatnám, hogy vajon mikor mond igazat, akkor amikor egyébként például a Stumfandrásnak adott interjújában azt mondja, hogy ő kikérte az apjára vonatkozó állambiztonsági iratokat, vagy most, amikor azt mondja, hogy ez egy félreértés, és nem kérte ki. Szóval, hogy milyen mélységig ismerte a Történteket. Két levelet látott, azt mondja de min- Most a- azt mondja, igen.
1: Igen, Ungvári azt mondja, az egyik levél, az, tehát egyik
0: levélnek a bizonyító erejéről sem lehetünk meggyőzni. És elképzelhető nyilván, hogy a családi fiókban egy olyan levél van őrizgetve, ami a párról azt állítja, hogy zsidókat mentett. Érdekes kérdés szerintem az, hogy egyébként egy a 20. századi történelemmel az írásaiban meglehetősen sokat foglalkozó és másokat egyébként a családjuk története miatt azért elég gyakran elővevő ember egyébként elképzelheti, hogy nem ismeri a, nem a rákóczi szabadságharc idejére visszamenően, hanem a 40-es, 50-es évekre visszamenően a családja történetét, és hogyha igen, akkor vajon miért nem fektetett ebbe, a, ebbe a némi energiát, hogy megismerje. Ezt én most nem tudom mindent megítélni. Szóval szerintem a kérdés az az, hogy hogyha ismeri, akkor mit kezd vele? Van-e azzal kapcsolatos felelőssége, hogy a közéleti szereplőként őszintén megvilágosan világosan beszélne erről, és van-e azzal kapcsolatos felelőssége, inkább jóvá tenni, vagy ilyesmi nem dolga, de hogy mondjuk a közéleti vitákban, a megnyilvánulásaiban egy picit árnyaltabban szemléli a történteket. Ugye a Bayernél az például az kiderül az ungvári cikkéből, az egy elég visszatérő toposz, hogy politikai ellenfeleit hogyan hozza a nagyon világos összefüggésbe, mondjuk az ő szüleikkel, nagyszüleikkel, talán egy-két nappal egyébként a Ungweli-féle cikk megjelenése előtt. Például Donát Anna nagyapjával hogyan foglalkozott, akinek például elég árnyolt a múltja. E, ugye, a, és inkább egy történet, tehát hogy a, az 50-es évek első felében elkövetett, hát elég elítélendő cselekedetei után, aztán hogyan lett e, 56-os, és a másik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy mondjuk láttuk Pokorni Zoltánt, akinek a története annyiban elég hasonló, csak ott nem egy emberben, hanem két emberben, ugye a Besugó apjában és a a, a tömeggyilkos nagyapjában képeződött le ez a 20. századi borzalom, hogy ő amikor, láthatom, megrendültem, megtudta, hogy a nagyapja egyébként tömeggyilkosságokban vett részt, akkor azért legalább bizonyos lépéseket tett azzal kapcsolatban, amik eltávolított a, a, a Turulszaborról, ami önmagában egy meglehetősen problémás felépítmény.
1: Magát a szoborodat nem? A igen, magát a is el lehetett legyen, volna, a, de, de
0: a, hogy a, legalább az áldozatok között nem szerepel. Ugye baj ezzel kapcsolatban nem csak az a probléma, hogy, hogy mit nem mondott el, hanem hogy, hogy minthogyha az ellenkezőjét mondta volna annak, ugye, ami. Történt. Tehát egyszerre állította azt, hogy a nagyapja zsidókat mentett, noha az ellenkezője történt, és hogy az AVH áldozata volt, aminek úgy tűnik, hogy megtörtént az ellenkezője is, ebben az esetben lehet, hogy a, az áldozatiság is megtörtént, azért az AVH-ban való beszervezés az, az a legritkább esetben történt, ha nem is önkéntes, mert az, az még megesett, de mondjuk... Tudom. Örömek, örömek közepettem. Szóval, hogy tehát ö- őként
1: jelentkezett. Hát
0: igen, 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 de talán nem annyira a a jelent, tehát hogy azért, hogy az nagyon sok járulékos előnyel nem úgy tűnt, hogy, hogy járt volna. Szóval hogy szerintem ezek, ezek a kérdések vele kapcsolatban, amik így felvethetők, és akkor majd még biztos majd beszélünk róla, hogy még a válaszaink rá, vagy, vagy mi mit gondolunk róla. Uh, igen, a,
2: én, amin gondolkodtam, vagy szerintem ami az igazán érdekes része ennek a történetnek, valóban, hogy nem is az, hogy milyen felelősséged van a, a felmenőid, így esetben a nagyapád e, tettei bűnei miatt, hanem hogy az... E, hogyan kapcsolódik hozzád, hogyan alakított téged. És akkor most itt egy picit ugrok, de vissza fogok ehhez a gondolathoz térni, uh, mert hogy kicsoda Bájász és hogy ez az egész kérdéskör, meg ez a történelme, ez bekapcsolódik kapcsolódik bele. Uh, és ebből a szempontból nem is az a legfontosabb, bár nem mellékes, hogy Bájász a magyar kormánynak a egy arca, reprezentánsa, szinkronja, stb. Nevezzük őt bárhogy, tehát politikai aktor. Amit, ott, amit ott, ugye ott, a, a, a szentesi ott, zöldi a publicistikában a, a, ne, azt mondja, hogy nem a, az. Egy, egy, igen, egy, egy publicista az nem jár kormánypárti frakcióülésekre, stb. Tehát, hogy azért meg a, nem tudom, a pártankönyv, tehát, hogy Bájá nem egy, igen, ötös, nem egy... Nem egy, nem egy újságíró, vagy nem ilyen, ezzel, ezzel ebben a szerebben most könnyű lenne elmenekülni, de egyáltalán nem ez a fontos, csak mondom, hogy neki van, van egy a magyar közéletben szerintem egy egészen különleges pozíciója, amit valóban nehéz bekategorizálni, csak azért ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy ez a történet bizonyos értelemben a Fideszről is
1: szól, picit áttételesen. Szabad ne felejt, csak hogy már itt tartunk, ne, ne menjünk emeletet. Ugye pont ez, ez ezt a kézenfekvő érvet megcáfolni született meg, még a bajeri reakció előtt egy nappal a szentes, izöldinek ugye egy másik ilyen Fideszes beszélőfejnek, vagy, vagy a kormány mondandóját, gondolatait közvetítő publicistának az írása, annak az a címe, hogy Bajer Zsoltnak semmiféle, a Lídia, bocsán, Zsoltnak semmiféle politikai vagy erkölcsi kötelezettsége nincs, nem felel másodtetné.
0: Ugye És a pontot k- második k- fele, az igaz, az első fele egyébként nekem az se világos hogy egy publicistával kapcsolatban miért lenne igaz, hogy szó szerint, hogy szó hogy nincs. Ö-
1: Semmiféle politikai vagy erkölcsi kötelezettsége nincs, nem felel mások tette.
0: Nincs erkölcsi kötelezettsége, egy politikus tehát Már önmagában ez a mondat is egészen, egészen furcsán hangzik, de nyilván az a szöveg azért született, hogy elmagyarázza Szentesi Zöldi, hogy ők miért fognak továbbra is rendületlenül egyébként Dobrev Klára, meg Donát, annak nagyapjánval. foglalkozni, de, de, meg, meg hogy ők politikusok, és ők mindent.
1: Így van. Tehát Dobreflára igenis felel a, a, a ha, buternak, prav, meg prav. a nagyfaternak a, a házáért, és a bajár még nem felel a papaterjáért. Igen.
2: Nagyabb járt. Nagyapja, bocs, nagyobb jár, bocs, Hogy viszont Báer Zsolt-tal, nekem a publicistával nem az a gondom, hogy ő amúgy egy kormányparti publicista, hanem szerintem az a, az a, az a probléma, amit vele kapcsolatban szerintem hozzászoktunk, és, és ö, ö, valahogy már, már szinte elfogadjuk, tehát az a mennyiségű gyűlölet, ami ebből az emberből kijön, vagy kijött és ezt mindannyian kapjuk. A magyar nyilvánosság ebben a, a bájeri hol ilyen kicsit irónikus, jópofizus hol, a orgoványi erdőkig menő ö, gyűlöletipart issza, tehát ilyen szempontból ö, Bájer Zsolt mérgezi a magyar közéletet, és ezért a közállapotokért, ha ennek nem is ő a előállítója, tehát most ebben a ezt az elképesztő gyűlöletet, ami itt van közöttünk, és ebbe természetesen a kormánynak a különböző gyűlöletkampányai és gyűlöletpolitikája is benne van, de benne van Bájer is, a különböző... Ö, ö, most nem akarom ezeket idézni, hogy, hogy tapos ember, az emberi méltóság, a teljes dehumanizálás a, a másik méltóságának a megszüntetése, a, a másik sárbatiprása, tehát a, a teljes megsemmisítése a személyiségének ö, már szavakkal, és hogy ez mennyire, mennyire káros, és én egyébként azt gondolom, hogy elképesztően bűnös dolog is, tehát, hogy így egyszerűen nem lenne szabad beszélni a magyar közéletbe, csak hogy Szerintem ez a történet, és akkor most vissza oda, ahova igazából így indultam, azért felvet bizonyos kérdéseket. Tehát felveti akár azt a kérdést is, hogy fel lehet ennek a történetnek a kapcsán tenni azt a kérdést, hogy miért van Bájázsoltban ennyi gyűlölet? Miért van Bájázsoltban ennyi feszültség? Miért van Bájázsoltban ennyi dű, ami, ami áldan így kijönnék belőle? És akkor itt szerintem innentől kezdve már nem is. Tehát ez nem konyha pszichologizálás, ha azt mondjuk, hogy itt egy transgenerációs pszichológiai esettel is van dolgunk. Tehát, hogy ez. ez Ugye az epigenetika foglalkozik ezzel,
1: és akkor... ergő ez számít? Nem, szerep, nem, 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 nem a szerep számít? Tehát érdekel az minket, hogy Bajás mitől ilyen, nem inkább az érdekel hát, bennünket, hogy hát, maga a szerep az mit okoz a, a magyar közéletben?
2: Hát persze, hogy érdekel, a, tehát a gyűlölet miatt érdekel minket, meg az, ami ömlik. Tehát ez az elképesztő forró indulat, ami folyamatosan ömlik belőle. Tehát ez miért, miért ne lehetne ezt alá tenni, vagy tenni ezzel egy kísérletet, hogy vajon mi ennek az oka, ez nem, ez nem természetes. Tehát, hogy ez teljesen abnormális, ami, ami a, tehát, a, eljutni az orgoványi erdő ki, tehát, hogy az szerintem ott van valami probléma. Okay. És ez a történet, ez a történet, ugye, amit ungvári is célos, hogy valami fajta megértést adhat a a belső világával vagy belső feszültségével.
1: Szerintem is nagyon nagyon is adekvátan jön ide. Oké, okay, de az én kérdésem emellett az, hogy miért érdeke az a hatalomnak, a Fidesznek, hogy az a beszédmód, meg az a másiknak a megsemmisítésére törekvő publicisztikai gondolkodásmód az, az megjelehessen. Mert az, hogy Bajerzsolt a fióknak, vagy a maga blogjának, nem tudom, háromszáz embernek, vagy nem tudom, három ezer embernek fröcsög, az a, az a pszichológia része az, hogy most így érted, meg úgy értem, hogy mit lehetetek kezdeni. Hát mi... az, az ütősebb az az, hogy ez, amit te, hogy te is mondtál, mit vált ki a közéletben, ez alá mekkora trambulint helyez a a, a, a kormány propaganda, vagy mi, mi a csúdva. Ez, ez a fájú, mert olyan sérelmekkel, meg olyan indulatokkal, meg még olyanabbokkal, mint, mint a Bayer. Rengetegen rohangálnak ebben az országban. De ugye a talán azt a Bayer kapja meg, a, a, az ordibátort, a, a Bayer kapja meg, is az üt igazából. Ha egy kocsmában hallasz egy ilyet, akkor azt mondod, jó vanok. így még egy feles barátom, aztán.
0: aztán... Abban nincs hiba. És <gül> az... hiba csak nincs, nincs, nincs hogy... akkor hatása. Nem, mármint, hogy meg is történik. Hogy én szerintem, a Gergős biztos a rá, tehát én. én majd elmestüljek a családi történetet is. tehát szerintem van jelentősége egyébként annak, hogy az ember családja, ami történt, de talán e, itt ebben, ebben elég plastikusan fogalmaz az Ungvárgy, amikor élet beszél. Tehát még egyszer mondom, én nem tudom, hogy Bajer Zsolt mit tudott, és mit nem ebből a történetből. A szövegének egyes, mármint a válaszcikkének egyes mondataiból, ha jó szándékú vagyok, ki tudok olvasni tényleg valamiféle rácsodálkozást, vagy megdöbbenést, mondom, ami viszont tényszerű ellentétben áll korábbi nyilatkozataival. Másfelől mégiscsak egy politikai publicisztikát írt belőle, aminek a kivutása az, hogy az az ügy most azért került elő, mert ő és védi Brüsszeltől a magyar érdekeket, és ezért politikai támadások áldozata. Hát én se gondolnám, hogy Ugvári krisztián a bajacsolt szuverenitási kérdéseben elfoglalt álláspontja foglalkoztatta, hanem hanem azok az által élethazusságon nevezett dolgok, hogy visszatérő elem a cikkeiben az, körülbelül szöveghűen, hogy az a büdös ócska kis proli, aki lumpenproli, aki nyilasból átöltözött ávósnak. És hogyha ez történetesen az ő nagyapja, aki még csak nem is volt proli, hanem egy orvos volt, Ő vele történik meg, azt lehet élethazusságnak nevezni, mert hogy az, amit te démonizálsz, egyébként bizonyos értelemben nyilván joggal, mondom egyén élethelyzet függő, hogy ki az, aki ezt kényszerek hatására, ki az, aki ezt meggyőződésből tette, de hogyha te fölépítesz egy ellenségképet, ami ilyen definitív módon passzol egyébként, a te közeli hozzátartozódra, tartozódra, annak már akkor is van közéleti relevanciája, hogyha egyébként az egész ügynek Kevés lenne, szerintem az egész ügynek is van abban az értelemben, hogy ez is mutatja, hogy mennyire kibeszéletlen, mennyire földolgozatlan a 20. század. Még egyszer mondom, nem a Rákóczi Szabadságharc idejéről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ki volt Kuruc és ki volt Labanc, hanem arról beszélünk, hogy 60-70 évekkel ezelőtt történtek olyan traumák, amikről bizonyos családokban könnyen lehet, hogy nincs is szó. Még egyszer mondom, én a bajeri életmű egésze kapcsán nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy úgy nem érdekli, hogy ki volt a nagyapja ugye a válaszcikbe ebbe az irányba viszi el, hogy hát ha húszszor találkoztunk összesen, és balaton sem, meg nem tudom, de előtte meg volt ez, a, volt ez a, és hogy akkor nagy csendes, erős, nem tudom, micsoda lett belőle. Nagy erős csöndes. Hát de hát előtte meg azt állította róla, hogy zsidókat mentett. Szóval, hogyha az embernek mentő volt a nagyapja, az nagyon szép dolog, és azt feltételezném, hogy különösen egy polgári kultúrában, akkor az valamennyire ápolva van, utána nézve, hogyha Konkrétan az ellenkezője derül ki valakiről, az, az a múlt feltárásnak, mondom, hogyha nem tudta ezt, nagyon, nagyon furcsa hiátusa. És akkor gyorsan elmesélem, ha itt tartok, aztán hagylak titeket érvényesülni. Szóval én, én gondolom azt, hogy éppként egy-két generációreig a családban történtek, azok, azok át is hatják a család gondolkodását sok szempontból. Ezért érzem különösen furcsának ezt. A mi családunkban, amit alatt az Anyai ágat kell érteni, mert apai ág az nincsen. Genetikailag nyilván van, de kapcsolódás nincsen vele. Ott az őrségben éltek, élnek a mai napig a rokonok, és abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy az ő életüket alapvetően nem borította föl a második világháború. A nagyapám 11-ben született, és őt már pont nem vitték el katonának sem, ugye 41 be léptünk be a háborúba, nem tudom pontosan, felteszem, az volt az oka, hogy 30 éves volt, és abban az évben megszületett a fia, az én nagybátyám, és nem, nem sorozták őt már be mondjuk az öcsével ellentétben. Ők egy szegény, paraszti család voltak, a, a nagyanyám egy gazdag paraszti családból, vagy gazdagabb paraszti családból származott, soha nem volt semmi komolyabb politikai, nem talán sem politikai kapcsolódásuk, nem, tudom, nem voltak pártagok, nem voltak csendőrök, semmi nem voltak, de alapvetően egy utólagos hanem összerakva így, van, úgy néz ki, hogy egy békés életük volt a, a horti rendszerben, és még egyszer mondom, fontos az, hogy az őrségben nem volt különösebb front, nem vitték el katonának, nem voltak zsidók, nem volt, tehát hogy nem, nem érte őket, semmi le Ellenben, amint az oroszok bevonultak, 45 elején, akkor az történt, ami feltehetően egészen biztosan sok családban történt, hogy az én anyám nagyanyját, tehát az én nagyon nagyanyámat, megtámadták orosz katonát, meg akarták erőszakolni a férje. A védelmére kelt, ére ott helyben agyonlődték. Nekik ennyi kapcsolódásuk volt a második világháborúhoz, hogy amit az ország egyébként felszabadulásként vagy megszabadulásként ünnepelt, Jelentős része, A számukra hozott egy olyan traumát, amit ők a háború idején nem szenvedtek el. Nyilván sok százezer, meg sok millió ember, meg a háború alatt is rengeteg dolgot szenvedett el, de hogyha valakinek ez a, a kapcsolódással a történtekhez, az nyilvánvalóan meghatározza a következő generációnak a, a viszonyulását is ahhoz a rendszerhez, amely akkor, ott és ilyen tetteken keresztül is épült ki. És utána jött az, ezt nem akarom nagyon nem esélyeni, mégsem az én az no, szól no, no. a műsor, nem Bajer Zsoltéról, hogy utána még jött egy kis kuláküldözés, a, a, az anyaiág tulajdonképpen a határán mint mármint most a nagy, nagyanyám ága, határán billegett a, a, a kulákságnak, és akkor, hogy büszkelekedjek, és kicsit tulajdonképpen egy, egy Helsinki olimpiai szereplés, a Sákovics Józsefé, aki, aki rokona, a, a, a nagyanyámnak, illetve hát anyámnak is ott megszerzett bronzérme volt. Állítólag a családi legenda szerint azért az a, a fő érv melletti, végül ezt a családot nem telepítették ki. Tehát ők így, így viszonyultak a kommunizmushoz, és a nagyanyám haláláig nyilván erős nosztalgiával gondolt a horti rendszerre, és nem lett soha megértő a, a kommunista rendszerrel szemben. Ez engem nyilván már kevéssé érint, hiszen én Nem, hogy nem éltem 1944-ben vagy 1945-ben, uh, hanem még anyám sem élt. Uh, tehát nálunk legfeljebb családi elbeszélések szintjén van ez jelen. De aki ismeri a történet szereplőit, vagy akinek a környezetében sokszor elmesélik ezeket a történeteket, annak nyilván bizonyos szempontból azért meghatározza a, a viszonyos, viszonyulását, ezt másodszor nem tudom kimondani ezt a szót, uh, ahhoz a politikai rendszerhez, ami ott létrejött. Uh, ehhez képest ugye ebben a bajai történetben, hogy valamennyire odakanyarodjak, nagyon ellentétes dolgok derülnek ki. Tehát, hogyha utána olvastak egy másik Bayer cikkben, ugye beszél arról, éppen az is milyen történet, a Info megvádolta Bayert azzal, hogy zsidó. Isten. Ami egy borzasztó hosszú cikket azzal kapcsolatban, hogy levezeti, hogy ő miért nem zsidó. Egyébként a legtöbb dolgot ebben ír le a, a nagyapjáról is, arról is, aki most ungvári cikkének a szereplője volt, és a másik nagyapjáról is, akit pedig ugye a válaszcikkben is védelműen vesz, mondván, hogy ungvári célzásokat tesz arra, hogy ők egy nyilas keltető házban laktak, pedig most az nagy csöndes nagyapját már elengedte, de a másikért tűzbe tenné a kezét. Ennek a...
1: A, a, ettől még tényszerű, hogy abban a házban tizenvalahány nyilas pártak volt is.
0: És lehet, hogy a nagyapja volt a kivétel, és majd az is lehet, hogy nem, persze. De hát ennek a nagyapjának a testvéréről korábban leírta, hogy Károly bácsi Kálbácsi a Waffeneszeszben harcolt. Ami nyilván egy, egy német származású, vagy származású családnál valószínűleg szintén nem választás kérdése volt, de hogy azért valamit tud a család a történetéről, és szépen levezeti, hogy ő miért nem zsidó. Amit... Készséggel hiszünk. Igen, készséggel hiszünk, különösen történtek fényében, de nagyjából ebben a stílusban, hogy azért nem volt, nem volt gyakori, hogy waffen tagok, zsidók lennének, nagyjából ebben a stílusban válaszolja, meg a Kuroci egy egyébként nyilván ilyen szóbeszédekre alapozott gyanúsítgatását. Szóval, hogy, hogy mindenféle viszonyosulá- viszonyulás, tehát kapcsolódásnak ezt a szót,
1: beíradlak megyesi
0: Utelágazódás, azt ki mondani, csak a viszonyulást nem tudom ki mondani. Szóval, hogy, hogy a családi traumák, amik egyébként mondom, nem 300 éve történtek, hanem 60-70 éve történtek, az simán egyes embereknek a, a politikai alapviláglátását bőven tudják úgy befolyásolni, hogy, hogy az hihető legyen. Nekem a, mondom, a fő bajom az, hogyha ez, ez nem tisztázódik oly módon, hogy, hogy tehát ha te foglalkozol ezzel a kérdéssel, még egyszer mondom, másokat sokat vádolsz valamivel, <kül> ilyesmi, akkor az egy nagyon furcsa dolog, hogy benned az az alapigény nincs meg, hogy a saját családod történetét valamennyire rendbe ragd, eh, akkor, hogyha ha igen, ahogy a Gergő levezette hogyha te egyébként az ország első számú gyűlölködője vagy. Mert nem várom el nem tudom, a BKV ellenőrtől, vagy hogy ezért ez az apák és fiúk nyilván teljes tévút, én a, én a közéleti beszéd, meg a nyilvánosság előtti beszéd felelősségéről beszélek akkor, eh, hogyha legalább valamiféle információ morzsáid vannak azzal, hogy hát azért Ugye, az tulajdonképpen kiderül, hogy tudta, hogy Nyilas volt a nagyapja, csak úgy tudta, hogy 40-ig, ugye? Tudta azt egy ponton, hogy gettóorvos is volt.
1: egy másik szélségobb oszpárba, igen.
0: igen. Igen. Szóval, ha te, ha te tudod, hogy a nagyapád orvos volt, és valamit tudsz arról, hogy mi történt akkoriban, akkor nézem. bemondásra elhiszed hogy ő zsidókat mentett. Ja. Na, nagyon, ez, 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 ez nekem nagyon... És
1: Ugye egy ilyen helyzetnek egy gondolkodó ember számára, mármíg a bajai gondolkodó ember, meg hát egy írni tudó, egy érzelem, érzelem gazdag embert olvastuk, a, ebben mindig össze különböző Mikivel, a, a tündérkertet, az nekem egy, egy nagyon fontos olvasmány. De... Két ember. Oké, okay. lehet, hogy két ember, ez is Két van. ember a bajár. Igen,
2: tehát ja, azt mondod most. Persze.
0: Ja, 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 de, hogy... de hogy ebben a helyzetben, hogy Mert ti a... is két ember vattok, és nem, nem volt.
2: Így van, így van. Ez Abban ez az, az, az esetben, hogy... Fontos, hogy leszök, ez ez, ezt
0: <laughs> alapkérdéseket fontos,
1: Igen. Abban az esetben, hogyha Bajár tudja azt, hogy milyen gyűlöletből fakadóan milyen gazemberségeket tett a nagyapja, akkor abból. Egyetlen lépés az, hogy akkor én is gondolkodom azon, hogy Szerintem. én hogy működöm, hát, és akkor abból, abból már, mi következik. A te és, és most tartasz. én, én Tehát hármunk közül nekem a legkevésbé ellenszembes bajára, azt hiszem. Én interjúztam őt annak idén, és az kimondott, hogy jó, jó beszélgetésként éltem meg még a Gírnap után azt a, a beszélgetést. Lehet, hogy azért meg két ember, nem tudom. De hogy... Hát mert te a, a szép arcával találkoztál. De hogy ugye és... uh, mégiscsak hozok egy ilyen párhuzamot, hogy, hogy az, amiket a bajer orgoványi erdőzik, erre rá kérdeztem az intervív, meg sok minden másra is. Meg ez a fajta uh, gyűlölködő, a másik megsemmisítésére törő, beszéd, és a, a hüvei módhozás közötti én nem tudok nem, nem párhuzamot vonni. Tehát az ugy, ugyanaz, a, ugyanaz a mozdulat, csak az egyik az, az klaviatúra tügykölésével történik, a másik pedig abban, abban a gumikesztyűben, amit, amit nem cseréltek le és ebben a...
2: Pont, pont, én ezzel egyetértek, és ugye hát az a, az a gond, hogy ez bizonyos értemben nem, szóval nem egy ember problémája, hanem ez egy országnak a problémája. Tehát, hogy én ebbe a történetbe, ez, ez abszolút mutat magán, és amit a Dani is mondott, hogy ezek a ki nem beszélt, elhallgatott, nem ismert, akár néhány évtizeddel ezelőtti történetek, mennyire befolyásolják, adott esetben meghatározzák a mi jelenünket, akár a mi napi szintű döntésünket. Tehát, én nem, hogy mondjam, ha, ha valakit szerintem ez a dolog picit jobban érdekel, akkor kitűnő olvasmány neki a, az Orvos Tóth Nöjéminek az Örökölcsor című könyve. Nagyon-nagyon sok ilyen konkrét történet van, ö, ö, konkrét esetek, hogy valaki, aki mondjuk megtudja azt, hogy ö, 50-60 évvel ezelőtt mi történt a nagyszülőjével, hogy milyen traumákon megy át, hogy az milyen mély önismereti lépést tud tenni, és a saját feszültségeinek vagy a szorongásainak a megértéséhez mennyivel kerül közelebb, és visszatérve a elhez. Valóban, tehát a, amit már elkezdtél mondani, hogy ugye ez a feldolgozás meg, hogy mit kezd ezzel. Ugye neki van konkrétan, és, és milyen érdekes, hogy ez valahol lehet, hogy egy hübris történet is a Bayer esetében, az Unokák című cikke. Ugye, ami, ami mondjuk Donát Annának is felrója azt, hogy, hogy ő, nagyjából, hogy ő hogy milyen alapon mer egyáltalán kiállni, és uh, politikai véleményt, meg politikai cselekvést csinálni. Hogy hogy veszi ahhoz a, a morális tőkét. És ugye ebből, ebből ugye nem az következik, hogy akkor most a Bayer egyáltalán hogy veszi, és akkor kussoljon, hanem viszont jön az a kérdés, hogyha egyébként egy volt kommunista politikus leszármazottjánál, neki ez a kérdése van, akkor mi a kérdése saját magával szemben, tehát magyarán az, hogy egy hüvelymotozós, nyilas, komcsi unokája hogy oszthat, meg hogy ítélhet morálisan Ebben az országban. Akkor ez számára egy kérdés, és akkor erre neki választ kellene adnia, és nyilván ennek a történetnek az lenne egy szép kifutása, hogyha valami fajta megbánáshoz vagy megtisztuláshoz vezetne az ő esetében, hogy, hogy akkor belátná, hogy. Hát, hogy ilyen alapon nem lehet embereket kussolásra, meg én nem tudom hova büntetni, mert hogy ezek a dolgok nem így függenek össze. Amennyiben
1: ez morális kérdés, és nem egy termék, nem egy politikai termék. Maga a bajeri publicistika nem egy politikai termék, ez egy politikai termék, vagy pedig egy egy bajer
0: szívéből, lelkéből. Te beszélgettél vele akkor hosszabban, te mit gondolsz arról, ez melyik?
1: Hát... A
0: Mert hogy a belőle sugárzó gyűlölet, az én számomra, az abban az értelemben még csak nem is egy politikai terméknek tűnik, hogy tehát biztos vannak, akiknek ez igazodási pont, meg a szentesi zöldi utal arra, hogy milyen fontos kovásza, meg összetartó ereje a jobb, oldali oldal, jobb oldalnak. De hogy nem gondolnám én egyébként, hogy ez, hogy megrendelésre írja. Tehát, hogy én erősen tartok tőle, hogy az lehet, hogy ez két ember, de hogy az, az bőven belülről jön. Hogy politikai termékként adott esetben lehet, hogy használva van, az egy dolog, de. Tehát én nem gondolom, hogy bajársoltak feladatba adnák, hogy most akkor írjál Donátan a nagyapjáról.
1: De ezt ő tudja magától. Tehát nem nem a Donátan a nagyapjáról való írás maga a megrendelés, hanem az, hogy te vagy ez a figura, aki ezt a fröcsögös valamit hozza, azzal a kétségtelenül gazdag szókészlettel és a, a, a kormányújságírás világában kiemelkedő tehetséggel, amivel a íráskészséggel, amivel a, íráskészség, a Bajer bír. Tehát nem ez a megrendelés, a megrendelés az, hogy hozd, hozd ezt a figurát. És ehhez képest én azt próbáltam az előbb el hebegni, habogni, hogy, hogy az, hogy Bajer lelkében mi van, az egy alegység probléma. Engem, mint ö, aki háromszor beszéltem Bajer Zsoltta, engem érdekelt, mert titeket is érdekelt, mert hogy ke- még annál is kevesebbszer beszéltetek vele, egy alegység probléma. A fő probléma szerintem az, hogy miért van erre politikai megrendelés, miért van erre politikai igény, hogy legyen egy Bajer, aki, aki azt mondja a Donát Annának, hogy aki azt mondja a nem tudom kinek, hogy Orgoványi Erdő. Mi szükség van, van erre? Van. Miért jó az a Fidesznek, hogy ebben az országban ö, ö, be lehet... Ö, nem tudom, brunyálni a közkútba ö, ezekkel a szövegekkel, és ö, szellemi, kútmérgező, é- érdemes szellemi, politikai haszna van annak, hogyha valaki, valakik ö, ö, ezt a szellemi, politikai, közéleti kútmérgezést elkövetik ö, három óránként. Hát
2: szerintem erre nem nem olyan bonyolult a válasz. Tehát egyszerűen az, hogy ebben az országban ezek a traumák, meg ezek a történetek nincsenek feldolgozva, rettenetesen sok szorongás, frusztráció van az emberekben, és egész egyszerűen ezeket bizonyos szempontból a másokra rávetített gyűlölettel valamilyen szinten ventilálni lehet.
1: Tehát és... hatalomgyárnak a... a...
2: Hát abszolút. Tehát én én ezért, ezért mondtam, hogy a Fidesz és a Bayer az nem egy szétválasztható dolog, ez, 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 ezek össze vannak Kapcs- vagy össze vannak ők kapcsolódva, és ebben az ér- értelemben a Fidesznek a gyűlöletpolitikája, a, a más megbélyegzése, az egész egyszerűen a-, 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 a, tá- a tábor, vagy a tábor egy részének a, a identitását adja, és ebbe van, ö- van be egy pszichológiai rész is, az, hogyha kigyűlölködjük magunkat, és azt rávetítjük másra, az nekünk nem csak közösségérzetet ad, de bizonyos értelemben a belső feszültségeinket csökkenti is.
0: Igen, akkor elmesélem még azt, amit ma az elején beharangoztam, tehát hogy, hogy én szerintem egyébként fontos cikk sok szempontból az ungvárié, mert, mert láthatóan nagy érdeklődést vált ki, és ilyen szempontból Hát, hogy Bajer Zsolt viselkedését illetően bármi változik-e, azt nyilván nem gondolnám. Ő ilyenkor szokott adni egy interjút, amiben a másik arcát is megismerjük, akár neked, akár Gulyás Marcinak, nem tudom, de hát azért nagyon, Tehát hogy vagy akár a Stumpfnak ezekben sokszor elhangzik, akkor megváltozik és többet nem fog, és soha nem ez történik. Tehát, hogy ezzel együtt is voltak nekem, amikor elolvastam már, megy az első érzetet kérdezted, volt egy bizonyos dolog miatt így kicsit rosszabb érzésem, és az, hogy helyenként szerintem a, az ungvári szövege is egyébként dühös volt, vagy személyeskedő abban az értelemben, hogy mintha egy olyan dologgal akarta volna egyébként alázni Bajert, aminek az ügy szempontjából viszont kevés jelentősége van.
1: Ne az meg, ugye ez, ez, ez volt benne, ugye az ungvári rengeteget kapott a képére személyesen, egészen méltetlen támadások és jött ez jött ez, ez a csont, amit... amit Kettővel többet
0: rágott rajta, mint amit itten érdemesek És a kettővel volt. többen nekem leginkább ez a, ez a prolizás volt mm-hmm. fura, hogy, hogy tulajdonképpen azt olvasta rá a Bayer-re, hogy, hogy ő csak egy lumpenproli. Mm-hmm. Amit nyilván azért, azért tett, mert ő maga ellen fordította ezt a fegyvert, hiszen Bayer írta azt, hogy a lumpenprolik azok, akik átöltöznek és nincs, nincsenek nyilasok és nincsenek, Kommunisták, nem, hanem...
1: nem nőhet föl mindenki úgy, hogy 12 uh, személyes ezüst uh, érkezett az asztalon, és akkor Bayer is elmondta egy korábbi. Az tudta, mire ahol, van az, az a sokkal sok, sok sok az aztán... van, Az nekem is fáj. Nekem ugye mindenki. Neked sokkal ez az gyereknek ez az... különösen fájta. Az szóval, a... ungári pocs, helyezte magát abban a szerepben, hogy ő meg, ő meg tudja, hogy mi az a 12. darabos evő.
0: termelő polgár. És ez szerintem egy fölösleges kör abban az értelemben, hogy a. A Bayer nagyapja, ahogy már mondtam, ő nem, nem proli volt. Tehát az nem igaz, hogy csak a Lumpemproli költöztek át, hanem hogy nekik is két kabátjuk volt. Uh, nyilas meg AVH, de hogy az láthatom, másokkal is megtörténhetett, és, és ez, ez picit olyan diszfunkcionális, vagy olyan is volt nekem fura, uh, hogy, hogy ennek a ráolvasása, hogy tulajdonképpen akkor, igen, amit te is mondtál, az észkészletekkel, meg, meg hogy, hogy tulajdonképpen a, a proli prolizik miközben hát azért, amit látunk, ugye, és ugye, ennek vannak, mondom, olyan leágazásai is, amik mi magunk elég sokat foglalkoztunk, meg tártuk fel, hogy a Horváth Csabia, a Bajer család vári vár ingatlan szerzéseinek a, a történetét, és mondjuk azt, hogy kétszer megjátszották azt a trükköt, hogy egy pilisi faházat Cseréltek el úgymond, vári Vári ingatlanra, vissza majd visszaszerezték ilyesmi. én ezt ennek a gyökereit nem tudom kiolvasni ezekből a történetekből. Tehát, hogy a, a közvagyonhoz való viszonya is, meg nem tudom, ilyeneket is ír az Ungvári. azt szerintem más, másfajta gátlástalanság, meg másfajta erkölcstelenség, és hogy ilyen szempontból értem azt, hogy ha valaki mégis picit az apák és fiúkat látja benne, hogy, hogy nem gondolnám, hogy az egész bayern Zsolti. Tehát, hogy a, mondom a pénzhez való viszonyát, vagy ilyesmit is ebből lehetne nevezetni. Nekem az egész ügyben a, az, az a furcsa, hogy. hogy hogy nincs benne az az igény, hogy, hogy a családja múltján trendbe rakja, mert egyébként lehet, hogy nincs, hiszen ha tudta volna ezt, akkor azért lehet, hogy kettővel kevesebb volna le Apró vagy, vagy Donát Ferenc nevét, Ö, hiszen, hiszen egy támadási felületet nyitott saját magán. Azt
1: gondolta, hogy sose fog ez kiderülni. Miért ne gondolhatta volna? Ez hát eddig nem derült ki, eltelt 30 hát. év a rendszerváltás óta, senki meg nem kaparta.
0: Ja, mondom, nem tudom, nem tudom, hogy melyik, melyik verzió, de, a, de az élet-hazugság része miatt nekem, hm. nekem ez, ez jól, jó magyarázó erejű dolog volt, hogy egyébként, mert még egyszer mondom, ha Bajer Zsolt egy nem tudom, iságiról, lenne, hogy most csak a kollégában a maradjak, és nem az, aki, akkor sokkal kevésbé lenne érdekes, megkockáztatom szinte semennyire. Hiszen rengeteg olyan történetet is tudunk, ahol egyébként tényleg kibeszéletlenek, hát én a pokornának is elhiszem, hogy nem ismerte a, a nagyapja szerepét. E, mert ott az a család az nem... Ugye ott elvileg az a történet, mondjátok, hogy nem jól emlékszem, a, a rablaci félet. Tehát, hogy ő ott hagyta a családját. És úgy állt be a nyilasokhoz, e, 44-ben, és hogy, hogy egészen hihetőnek tűnik az, hogy a család nem is nagyon tudta azt, hogy ő mivel töltötte az élete utolsó két-három hónapjait, majd ugye ő meghalt 45 elején, és tulajdonképpen azért nem ítélték el háborús uh-huh. gaztetteiért, mert, mert addigra meghalt, és nem nagyon volt ilyen szempontból, tehát ott nem történészi munka folyt nyilván, hanem népbírósági munka folyt, aki még élt, és bizonyítható volt azt elítélték, felkötötték. Nem tudom, aki meg már meghalt, annak nem nagyon kezdtek el ott 45-ben, azért volt nagyobb problémá is az országnak ennek utána menni. De hogyha valaki az egész életművének jelentős részét, ezeknek a, ezeknek a sérelmeknek, traumáknak, tragédiáknak a, a, a ráolvasásával Tölti, akkor, akkor az egész egy, egy, tényleg, tényleg egy ilyen, mondom, ez jó, jó kifejezésre az élet hazugság. ami Hogy vagy hazugság, vagy, vagy, vagy élettévedés, az, az már értelmezés kérdése, mert majd lehet, hogy kiderül egyszer, de hát igen, tehát, hogy a Gergőt tudnám elismételni, hogy ha valaki, valaki ennyire ebben él, akkor, akkor a te, nagyapja tetteiért nem tartozik felelősséggel, de azért tartozik felelősséggel, hogy ő egyébként mit kezd ezzel az örökséggel, ha megismerte onnantól kezdve, és egyébként talán még azt is megkaszkáztatom, hogy részben a megismerésével és a megismertetésével is talán tartozik valamennyit.
2: Én most egy egészen más szempontból mondanám azt, hogy miért fontos a ungvárinak a, a cikke, és szóval, hogy a magyar történelemről ilyen évszámokban, traumákban, nem tudom milyen politikusokban szoktunk uh-huh. gondolkodni, hogy hát mi a 20. századi magyar történelm, vagy mi a modernkori magyar történelm, és akkor erre mi az, amit így kapásból rávágnánk, Trianon, Horthy, Holocaust, II. világháború, 56, stb. És kicsit, nem kicsit, nem nagyon, és elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen a történelem az az felfogható úgy is, hogy az emberek által összeálló kirakós. Ami nyilvánvalóan végtelen, beláthatatlan, tehát egy hatalmas tenger, de szerintem, hogyha a Unguárinak a hétfő reggeli cikkét valaki alaposan végigolvassa, és azok a, azok a vallomások, vagy azok a konkrét történetek erről a nagyapáról, erről azokat egy Amik sok esetben t- tényleg önmagukban egészen drámaiak, hogy pénzt kér azért, hogy ott előnyt kovácsoljon, vagy előnyt szerezzen zsidóknak, aztán... Aztán ezek, meg csinálja. Aztán meg se csinálja. Most ezt gondoljátok, ezz, ebbe egy picit belegondolni, hogy e, e, ez hogy tud egy ilyen karakter megszületni, és akkor van, van egy csomó más ilyen történet is, ezeket a pici történetek, amik, amik ennek az embernek az élet útján, úgy felsejlenek, hogy, hogy mindegyikbe hát micsoda dráma, micsoda fordulat, micsoda fájdalom van. És hogyha hogy, hogy érdemes abba picit belegondolni, és szerintem az ungvári cikke a, azokkal a kritikai meglátásokkal, amit a Dani mondott, ennek ellen is egészen fontos, hogy ott a történelmet hozza ennyire, ennyire közelbe. És tényleg akkor én nem egy, egy ugrás, hogy ott vagyunk, hogy ahogy a Bayer is leírja a, a nagyapját, hogy egy ilyen szivarfüstös, elegáns Dunántúli körorvos, polgári hmm. körorvos. És mi van mögötte? Hogy
1: mi tud lenni ebből? És ugye mi most nem már, az a, az a, az a fincsi ebben az egészben, hogy ugye mi már nem a nem a baj a nagyapjáról beszélünk, hanem arról beszélünk, eszenciáról beszélünk, arról, hogy adott történelmi helyzetek, a politika, a gyűlölet, a a, 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 ki nem beszélt sérelmek, mit tudnak kihozni egy-egy emberből. És amikor erről beszélünk, a múltról beszélünk, akkor jövőről is beszélünk, hogy akkor de amikor ezeket itt végigvesszük, akkor le tudjuk verni a hogy mi micsoda, mi az, mi az, ami bűn, mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes, mi az, ami, ami elfogadható. És ezeket id- időnként fel-elevenítjük, akkor, akkor tám bejebb vagyunk azzal is, amikor a napjainknak a különböző őrült beszédeiről folytatunk diskurzust, és rá tudja talán egy pár értelmes ember csomozni az, hogy e- hasonló mondatokból mi, mi az, ami, ami kinőhetett. De most itt nem lesz második téma. Nem lesz, azt akartam mondani, hogy... Erre, erre el Orbán Viktor meg Brüsszel. sokkal Igen. fontosabbakról beszéltünk, mi szerint, vagy másképpen fontosakról beszéltünk, de akkor annyi idő még van, mielőtt látérnénk az áró rovatunkra, hogy szerintetek ebből az ügyből mi, mi lesz? Személyesen Bayer számára, a, a Fidesz média számára, meg úgy általában lesz bármi? Egy hónap múlva fogunk <tos> emlékezni, vagy kuka? Szerintem erre részben
2: már kaptunk választ a tegnapi kormányinfon. Ugye Gulyás megkérdezték, hogy mit gondol erről az ügyről, és ő szerintem megadta azt a választ, amit egyébként a kormány oldalból, vagy a a kormány szimpatizánsok így fogják keretezni ezt a történetet, azt, hogy a leszármazottak nem felelősek a a felmenőik tetteiért, és ilyen, ilyen szempontból, Bájár nem terheli felelősség, tehát hogy a, a, a bonyolult kérdéseket meg a nehéz kérdéseket megspórolva egy ilyen megtámadott, picit áldozati szerepbe helyezik a, a Bájárt, akit, hát, ha nem is megrágalmaztak, de hogy azért nemtelenül ráolvasták a nagyapja bűnét, mintha ehhez neki bármilyen közelenne. lenne, és hát ezen nyilván sokkal megrendültek, Bájer Zsolt is, de hogy hát neki nincs, nincs közel, ő nem, nem tudta, és uh, akkor itt a, a műsorban elhangzott számos felvetéshez itt vissza is lehetne kanyarodni, hogyha ez a, ez a nem tudás, illetve ez a, ez a, ez a hárítás ez miért problematikus ebben a történetben, tehát én azt hiszem, hogy ott, ott, ott azon az oldalon politikailag is megszületett a, a válasz, illetve hát a Bayernek a, a válasz cikkében pedig a saját ö, ö, áldozatisága vagy a megrendültsége is egy ilyen áldozati szerepbe van ö, ö, rakva vagy öntve. Nyilván itt van egy olyan, lehetne egy olyan út, és az lenne a jó, hogyha ez a fajta szembenézés valami fajta katarzist, vagy megtisztulást, vagy valami önismereti mélyülést okozna, és a saját a saját feszültségeinek a megértéséhez vinné közelebb Bájer Zsoltot. Én erre viszonylag kevés e, e, esélyt látok, és az, hogy még mi fog történni, én azt hiszem, hogy amit a szentesi zöld beengedett, hogy zöldi, vagy, zöldi elnézést hogy itt az Ungvári Krisztián mindenféle cikkekre, és támadunk, támadunk, igen, hogy ezt az egészet megint belerakni ebbe a militáns logikába, meg militáns lefekszekbe, szerintem ez fog következni rövid távon.
0: Én is azt gondolom, hogy egy Bajer válasza volt ez, amelyik picit ezt a lamentálós, de azért végül egy ilyen brüsztelezésben kifutatott érvelést tartalmazott, az volt a a hivatkozható, tehát amire Gulyás Gergely is azt mondhatja, hogy Bajer Zsolt ezt tisztázta, leírta, hogy megrendült ilyesmi, van egy fenyegetés a szentesi zöldi részéről, és a, van még Utána egy... Utána nézünk a történteknek. És van még egy cikk, hát az különösen az annak minden eleme, zseniális, az felolvasom ez Gajdi Csottónak a cikke. Tehát ehhez képest Bajer Zsolt író publicista válasza, irodalmi igényű alkotás, szabad vers formában írt episztola. Írja Bajer publicisztikájára. Nem is unvárnyinak szól, mert mint már mondtam, ott nincs elég szellemi muníció a felfogására. Annak a hárommilliós politikai közösségnek szánta a szerző a megindító sorait, amelynek tagjait mélyen megbántotta a tudományát ajas bolsevik bosszúra felhasználó áltudós. Van még egy rész, szinte mindenki megkönnyezte, édesanyám pedig miután elolvasta, abba se tudta hagyni a sírást, amit kiváltott belőle a kommunista pribékek, jól ismert módszerével indított támadásból Jelzsolt ellen. Tehát, hogy ebben a nyilvánosságban pedig Ungvágy Klisztián lesz a kommunista pribék. Nem az Ávós nagypapa, aki előtte nyilas volt. Szóval, hogy ez ez, ez borzalmas egyébként, mert, mert mert pontosan azokat a dilemmákat, kérdéseket, kibeszéléseket hagyja teljesen. Vagy azoktól lesz teljesen intakt. Tehát, hogy még egyszer mondom, lehet azon gondolkodni, vagy ilyesmi, hogy az embernek ilyen szempontból ezzel mi a teendője. Szerintem egyikünk sem várná az Balja Zsolt, hogy vonuljon vissza. Márhogy emiatt önmagában, vagy ilyesmi. De hogy a dolog átgondolása, vagy, vagy végigfuttatása önmagadon. Nem is kell, hogy a nyilvánosság előtt történjen feltétlenül, de hát itt, itt teljesen világosak a válaszreakciók. Tehát, hogy itt, itt támadás érte a Igen. Fidesz tábort, méghozzá ajas kommunista, privéki támadás. Mert nagyjából én ezt, ezt gondolom. Továbbélésének minden mellett, hogy hosszú távú következménye ilyen szempontból azért sem lesznek, mert másfelől meg, amit itt most ráhúzunk, meg rávetítünk nagyapjára, az 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 végtelen számú emberrel kapcsolatban előkerül. Tehát, hogy nyilván az ő szerepe más, mint mint egy hentesé, vagy egy nem tudom, már mondtam, BKV ellenőré, de hát, hogy igen, amíg azt látod, hogy az áldozat neve is föl van írva, az áldozatok neve közé föl van írva a gyilkosnak a neve, ami ugye egyébként nem csak a turulemlék miatt történt, meg ugye csapódita másnak volt ezzel kapcsolatos tanulmány, hogy a 298-as parcellába is együtt vannak, a, hmm. vagy voltak lehet, hogy ott is azóta megoldódott, remélem nem emlékszem rá sajnos, a, a gyilkosok és az áldozatok, és, és ez közösségekben, hogy még, még hány helyen él ez tovább, ahol egyébként még lehet, hogy az emberek nem beszélnek róla, de tudják, hogy, hogy ki mit csináltak. akkoriban.
1: ez a is, ez, ezt nem olvastam, ez egészen megrendítő. Ugye én meg ezt, a, a, az ottót is magam mondján, kedvelem. De hát is baromi kíváncsi volnék, hogy ez mennyire van komolyan gondolva. De lehet, hogy tök komolyan van
0: gondolva. Tehát akkor még, még dermesztőbb. Szerintem igen. Tehát, hogy a, ez a még úgyhán kölyke, és... és semmi
1: nem számít. Tehát tényleg az, az, az a végső ér minden fölött, hogy belünk van, vagy ellenünk van. és, többi és, az, és több minden.
2: ugye, hogy, hogy kapcsolódik össze a történelme jelenle, hogy ez a brutális hárítás, ez... Ez következik azokban a szörnyűségekből, amik ebből a ungvári által feltált történetből is kiderült meg a magyar történelem szörnyűségeiből, hogy egyszer nem, 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 nem tudunk, vagy, vagy nincs erre kultúra, vagy talán igény sem, hogy, hogy ezzel szembenézzünk, és, és tényleg a, ezt valahogy méltósággal feldolgozni, megtisztulni az ilyen, ilyen tragédiákba, hanem egyszerűen hárítunk, és hogy tényleg egy ilyen történet kapcsán, hogy megint valahogy a gyűlölet, és megint a, a másik megbélyegzése az automatikus reflex. De hát ebbe, ebbe pörgünk, és
1: ebbe fogunk még pörögni. Utána ja, nézünk Suvari Krisztián szükebb a rokonyságáról, az állambiztonsággal kapcsolatban tartó apáról, anyáról és nagyapáról. mesélünk egy kicsit. Bocsánat, ez, ez mi, mi, hanem
2: a, a valami diktatórikus logikának a, a mai párta? Ez a
1: branch, Ez a branch logikája. Semmi más. Na. Nem vagyunk a, a, de még ennyi a lakótelepi futzfoci sokkal, ö, tisztességesebb, belátó volt, hogy mint hogy attól, hogy valaki a másik csapatban van, akkor az nagyon kerülni. Na zöld meg a, meg a, barna nem tudom, <gül> színek <gül> után, akkor térjünk át a. vörös, vörös helyett a szín. De az is Rózsaszín farokra. Um, ugye ez az a voltunk, amelyben... Én
2: akkor megpróbáltam egy, egy, egy ilyen témamentést, <gül> témamentést csinálni. Nekem az a jó élem, hogy Orbán Viktor nem vétózott tegnap. Ja, Látszett, ez
1: van a kettes számú témák már, de tehát, miértől át tehát
2: hogy időhiányában. Hogy, uh, nyilván ezt át lehetne beszélni, hogy ez most, uh, ugye most kiharcolt valamit, vagy meghajolt valami ajatt, ezt uh, uh, Nyilván valószínűleg egyszerre a kettő, igaz. Uh, hát de hogy, 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 uh, hát. hogy szerintem azért... A, az, 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 az egy jó hír uh, számunkra, magyar állampolgároknak, hogy, hogy, hogy ez a vétó uh, nem történt meg. Uh, ebbe ez, ez valahogy az a európaiságunkat, vagy a, az unióhoz való kötöttségünket, uh, vagy hogy ezt, a, ezt az illúziót azért még táplálja, hogy, hogy nem, nem, nem akarunk onnan teljesen uh, kiszállni, miközben az egész uh, ez az egész elmúlt két hónapos Orbáni politika azért, amiről már sokat beszéltünk ebben a műsorban, épp a legutóbb is a Zsolt beszélt erről sokat. Kerner Zsolt. Kerner Zsolt, kollégánk, nem, barátunk. Nem Zsolt. Igen, hogy, hogy azért nyilván ezen azért el lehet gondolkodni, ezen a történeten, ezen a nem vétónak a történetén, hogy ezzel végül is ez az ország, és lehet, hogy nem veszítettünk, de mégis mit nyertünk vele.
0: Ja. Hát amit meg én hoz, bocs. Ja, nem, mindegy a sorát, ha csak... De nem, mondja mondj Bita úr, mert a... hadd maradjak én a farok ja, jó. Ehhez csak egy mondat, hogy egyébként ezt, ezt, ezt én is tökre így gondolom, minden mellett, hogy azért ez is nagyon rámutat arra, amiről szintén a múlt héten beszéltünk, hogy belpolitika és külpolitika öm, szétválasztásában azért a Fidesz mit művel, tehát ugye Körülbelül három nappal az Orbáni nem vétó előtt hirdették ki a nemzeti konzultáció eredményét, ahol egy millió 514 azaz 99,6% egyetértett azzal, hogy ne fizessünk többet Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg. De ugye nekünk járó pénznek az egyharmadát se kaptuk még meg, természetesen lehet az, amire a Gergő utalt, hogy itt valami ebben lesz. Elég feltűnő volt, hogy, hogy a utolsó este azért, Macronnal, Scholzal, Melónival, az Európai Bizottság és az Európai Tanácsánakével is tárgyalt, Orbán lehet, hogy valamiféle nem is írásbeli ide ígéretet kapott, hogy lesz ott előrelépés, de hát azért ezzel együtt ez a, az álca, amit akkor itt a konzultációnak, meg az üzenjünk Brüsszelnek hívunk, az egy nagyon furcsa kettősség. Ez nem a jó hír volt, ez csak ha már én is a témamentésbe bekapcsolódtam. És most akkor én is egy ilyen, egy ilyen közéletibb jó hírt mondok, végre nem magán természetű, bár... Szép történet volt. Ja, 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 meg csak, hogy már el volt itt minden, német, lászlói, minden, tehát elvileg ugye a műsor ötlet azért az elvileg arról is szól, hogy a politikai jó hírekről is beszéljünk, csak az ritkán van, és ezért szoktunk mindig a magánéletünkbe menekülni. Hogy én egy jó hírnek tartom, még hogyha sok kérdést is vet föl, majdnem annyit, mint amennyit megválaszol ez a budapesti megállapodás Karácsony és Lázár között. A...
1: Tömegközlekedési.
0: Tömegközlekedés, amiről korábban beszéltünk, és amivel kapcsolatban egyébként én a mai napig azt gondolom, hogy, hogy Lázár egy jelentős részben kényszerek alatt cselekedett, és nem azért, mert ő olyan nagyon jót volna Budapestnek, hanem mert egyszerűen nem teljesen volt azzal tisztában, vagy mérte fel jól, hogy, hogy itt állami oldalról milyen, milyen vesztességek lehetnek akkor, hogyha kivéreztetik teljesen a budapesti tömegközlekedést. De, és mondom, rengeteg kérdés van, hiszen az látszik már, hogy nagy bevételt, kiesés lesz a, a közlekedési cégeknél. De, hogyha a, az emberek oldaláról gondolkodom, akkor részben az is jó hír, hogy olcsóbb lesz a, a, a tömegközlekedés, aminek a vonzóbb átételének az, az egy eszköze. Nyilván az egy másik eszköze, hogy ne a 60-as években gyártott éveken kelljen utazni. Ahogy ez most van? Ahogy az most van. És persze az a felvetés is jogos, hogyha egyébként elveszük a bevételének egy részét a közlekedési cégektől, akkor miből fognak majd új éveket vásárolni, de hát nyilván állami pénzből. Tehát, hogy ez akkor jó hír, hogyha egyébként ezt a pénzt majd az állam beleteszi, és nem hiányozni fog, és nem ennyivel kevesebből működnek a közlekedési cégek, hanem, hanem lesz plusz állami pénz, mert borzasztó fontos lenne. Szerintem egész Budapestnek az egyik fő problémája az, az ember tömeg, amelyik az elmúlt két-három évtizedben kiköltözött Budapestről, de. Az agglomerációba, de minden dolgát Budapesten intézi, itt dolgozik, ide a gyerekei iskolába, stb. és alapvetően autóval teszi ezt, és, és nem, a be, nem a Budapesten belül, tehát itt lakók által okozott forgalom önmagában nem, nem magyarázná azokat a közlekedési problémákat, hanem nagyon jelentős részben ez okozza. Tehát szerintem ez, ez egy ilyen szempontból előrelépés, nyilván mondom nyitva hagyva azt, hogy, hogy akkor majd hogyan fognak működni ezek a cégek, megfejleszteni, de hát ezt oldja meg az állam erre. Van kitalálva, meg a főváros, mennyi szűkös lehetőségei ebben vannak. Másrészt politikai értelemben is euh, szerintem azért az, az néha nem baj, hogyha azt látjuk, hogy politikai ellenfelek, ellenségek tudnak valamiféle megállapodást kötni, még hogyha kényszerek alatt is elvileg ugye így működnek a demokráciák. Tehát az egy viszonylag megszokott helyzet, hogy van egy jobboldali kormány, meg egy baloldali városvezetés, és hogy ezek nem kiállnak, nem volt közös sajtótájékoztató, nem volt közös mosolygás, de lett valamiféle közös konszenzusos bejelentés, hogy ugyanazt a szöveget a két ember közzétette. Ebben én látok valami némi pozitívumot. Ha már volt egy adásunk, amiben a Lázár Nimbuszáról beszéltünk, vagy ilyesmi szerintem, hogy részben abból is visszaépít valamit, hogy, hogy neki az láthatóan fontos volt, hogy ezt a tarifarendszer csomagot, ami ugye az országbérlet meg a vármegyek bérletköré épüljön, azt hozzákössék az az ő sikere legyen, és ezt ez bizonyos értelemben elérte, és remélhetően nem fog sőt bemenni tőle se a MÁV, se majd a, a bkk nem
1: tudnám eszembe jutni azt, hogy az egész lehet, hogy műbbalé volt, vele. Lázár az persze, elején tett egy szép persze,
0: persze, ez könnyen az Egyébként a alapján, amit számos
1: tett. fideszes pofonnalat nyögő Lázár tett egy gesztust a vidék felé, de most látta azt, hogy a várossal szemben ő kiállt a vidék mellett, majd a problémát, amire így rátalált, vagy hát pontosabban hogy létrehozta, előidézett, az pedig megoldotta. Úgyhogy a végén még a budapestiek is örülne, mindenki azt mondhatja, hogyha, legalábbis akkor, hogyha fideszes alapvetően, hogy ez a Lázár, Városi is, megvidéki. Én ezzel, a a, ezzel nagyjából azért is értek,
0: de mégiscsak az van, hogy most Budapestet állítja példaként egyébként vidéki városok elé, Budapesten már, meg, ugye korábban az, mi feladottuk, hogy egy Budapest, egyetlen vidéki város van Zalágerszeg, ahol ugyanezt a díjat megkötötték, mert nem volt túl kedvező abban a formában, és most mégiscsak az következik, hogy az a bevétel, a losznás, amit kitaláltak, az valószínűleg Budapestnek sem olyan rossz.
1: Ja, mert akkor tényleg két-három mondatban magam is csatlakoznék a rovat lezárásához, és visszakötném Bajerhoz. Ugye az ő szövegében van az, ha már itt a felvezetőben mondtam ezt a nagy erős csöndes embert, ugye ez így szólt pontosan, iszonyodom attól a nagy erős csöndes embertől, aki a nagyapám volt, és akiről emlékem is alig van Mindezeken kívül és ami van, családi legendák sora csupán az egykor volt kiskörösi ház, az akkor kisgyermek anyám emlékei a kilakoltatásról, ahogy egy szekéren, tunyhákon ülve a nagymamája Ábrányi Emil hazacímű versét szavalja a riadtan összebújó gyerekeknek akár azon is lamentálhatnánk, hogy vajon így történt-e, hogy a, ott vacotta a gyerekek és közben az édesanyi a minden esetre rákerestem. Ábrányi Emlilnek nincs olyan verse, hogy haza, neki olyan verse van, az mindjárt megtalálom. Mi a haza? Ez a versnek a címe. Elolvastam. Egyébként egy létező személy, nem tudtam róla, hogy nem is hallottam ezt a nevet korában, ami nyilván az éjhibbám, Szentendrén élt most utca őrzi az ő nevét. Ha ma egy verset olvasol el, akkor olvas József Attillát, vagy a Endrét, de ha kettőt olvasol, akkor ezt, ezt a verset is oda lehet hozni. Egyébként Dábrányi Emil országgyűlési képviselő is volt, tehát hogy van egy ilyen politikai pátos is a sorokban, de amúgy teljesen fogyaszható mű. Ezt a művet én soha az életben nem ismertem volna meg, akkor ez az jó írem, hogyha Bajár nem esik meg az, ami megesett és nem olvashattuk
0: volna ezt a publicisztikát tőle. Minden rosszban meglátod a jót, azért azt kell mondanom. Igen, nem volt könnyű. Puszi. Ez a három harmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.